0: Brief.me, édition du 14 février 2024.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le lancement du permis de conduire numérique, une infographie sur les dépenses de défense dans l'OTAN et une ode à l'amour en photo.
0: On rend bobine.
1: Justice. La cour d'appel de Paris a condamné aujourd'hui Nicolas Sarkozy à un an de prison dont six mois avec sursis dans l'affaire Big Malion. Son avocat a annoncé son pourvoi en cassation. L'ancien président avait fait appel de sa condamnation en première instance à un an de prison ferme. L'affaire porte sur la mise en place d'un système de fausses factures lors de la campagne présidentielle de 2012.
0: Hommage Emmanuel Macron a présidé aujourd'hui un hommage national à Robert Badinter sur la place Vendôme, où se trouve le ministère de la Justice, à Paris. Le nom de l'ancien ministre de la Justice, artisan de l'abolition de la peine de mort en 1981, devra s'inscrire au Panthéon, a déclaré le chef de l'État. La famille de Robert Badinter n'avait pas souhaité la présence d'élus du Rassemblement National ni de la France Insoumise, et les filles, selon l'AFP, mais deux députés et les filles ont tout de même assisté à l'hommage.
1: SNCF La circulation des trains sera fortement perturbée en France ce week-end, a annoncé aujourd'hui la SNCF en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs. Seul un TGV inouï sur deux, un Wigo sur deux et un Intercité sur deux circuleront, a-t-elle précisé. Les contrôleurs mobilisés revendiquent des hausses de salaire, une meilleure prise en compte de leur fin de carrière ainsi que des recrutements.
0: États-Unis Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré aujourd'hui que l'Assemblée qu'il préside ne serait pas forcée à faire passer le projet de loi sur plusieurs aides d'urgence internationales votées hier par le Sénat. Cette autre chambre du Parlement américain a adopté hier matin 95 milliards de dollars d'aides destinées surtout à l'Ukraine, 60 milliards, Israël et Taïwan. Les Républicains réclament d'abord des mesures pour sécuriser la frontière des États-Unis.
1: Israël-Liban L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui une série de frappes sur le sud du Liban, disant viser des cibles terroristes du Hezbollah, un mouvement libanais allié du Hamas, et promettant une campagne très offensive. Les frappes ont tué au moins quatre civils au Liban, selon des déclarations de responsables de la sécurité libanaise aux agences de presse AFP et Reuters.
0: Indonésie Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, a revendiqué aujourd'hui sa victoire à l'élection présidentielle organisée le jour même dans le pays. Les comptages officiels ne sont pas encore terminés, mais les projections de plusieurs instituts de sondage lui attribuent plus de 55% des voix, ce qui lui permettrait de remporter l'élection dès le premier tour. Cet ex-général est accusé d'avoir ordonné dans les années 1990 l'enlèvement de militants pro-démocratie.
1: Tout s'explique
0: Lancement du permis de conduire numérique
1: Le ministère de l'Intérieur poursuit sa démarche de dématérialisation avec le permis de conduire numérique.
0: Le gouvernement s'est engagé ces dernières années à dématérialiser 250 démarches administratives.
1: En quoi consiste le permis de conduire numérique
0: Le ministère de l'Intérieur a lancé aujourd'hui le permis de conduire numérique dans une démarche de simplification des usages. Il peut désormais être présenté lors d'un contrôle routier. Ce permis de conduire dématérialisé peut être obtenu sur France Identité. Cette application pour smartphone est ouverte à tous depuis aujourd'hui, mais n'est accessible qu'au détenteurs de la nouvelle carte d'identité au format carte bancaire. Elle a présenté des difficultés de connexion dans la journée en raison d'un afflux de téléchargements, selon le compte X de France Identité. L'application permet également de produire des justificatifs d'identité signés électroniquement. Elle proposera dans les prochains mois le dépôt de plaintes et la demande de procuration de vote. Le ministère de l'Intérieur avait un retard très important dans sa dématérialisation, a déclaré aujourd'hui le ministre Gérald Darmanin, précisant qu'elle ne remplaçait pas le monde physique.
1: Où en est la dématérialisation des services publics
0: L'État a entamé sa transformation numérique depuis plus de 20 ans. Ces dernières années, le gouvernement s'est engagé à dématérialiser les quelques 250 démarches administratives les plus courantes. En octobre, 87% d'entre elles étaient bien réalisables en ligne, tandis qu'une trentaine l'était partiellement ou pas encore, selon l'observatoire officiel chargé de suivre leur mise en œuvre. Ainsi, la demande de renouvellement de la carte grise peut être faite en ligne, mais pas celle de l'ouverture des droits à l'assurance maladie. La France se situait en 2022 à la 15e place dans l'Union européenne en matière de services publics numériques, selon un indice annuel publié par la Commission européenne, l'une des deux branches exécutives de l'Union européenne. La France doit encore faire des efforts pour assurer une plus grande efficacité des services aux citoyens et aux entreprises, était-il précisé.
1: Quelles sont les limites de la numérisation de l'administration
0: 71% de la population a effectué au moins une démarche administrative en ligne en 2022, dont plus de la moitié a rencontré des difficultés à les effectuer, selon le baromètre du numérique, piloté par plusieurs organismes. Ces difficultés concernent les personnes les plus éloignées du numérique mais aussi en particulier les jeunes adultes, est-il précisé dans cette enquête. Si elle peut constituer un levier d'amélioration de l'accès de toutes et tous à leurs droits, la numérisation de l'administration peut éloigner de nombreux usagers de leurs droits, comme ceux qui n'ont pas accès à un équipement adéquat ou qui ne peuvent maîtriser seuls la complexité des procédures ou du langage administratif, alertait dans un rapport en février 2022 le Défenseur des droits. Cette institution chargée de défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés recommandait de laisser aux usagers le choix de leur mode de relation avec l'administration ou encore d'utiliser une ergonomie et un vocabulaire adaptés à tous.
1: Ça se chiffre.
0: Les dépenses de défense dans l'OTAN.
1: L'ancien président américain Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle de novembre, a menacé samedi de ne plus protéger les pays de l'OTAN qui ne paient pas. Les États membres de cette alliance militaire de 31 pays se sont engagés en 2006 à consacrer au moins 2% de leur PIB, la production totale de biens et services, aux dépenses de défense. L'OTAN ne disposant pas de ses propres forces armées, il revient aux pays alliés d'assurer la disponibilité de troupes et de matériel. 11 des 31 membres de l'Alliance respectaient cette règle des 2% en 2023, selon la dernière estimation donnée par l'OTAN en juillet. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a dit aujourd'hui s'attendre à ce que 18 pays atteignent cet objectif en 2024. Les États-Unis ont consacré 743 milliards de dollars à leurs dépenses de défense en 2023, contre 356 milliards de dollars au total pour l'ensemble des autres pays membres. Ce déséquilibre s'est accentué après les attentats du 11 septembre 2001 à la suite desquels les États-Unis ont sensiblement accru leurs dépenses de défense, explique l'organisation sur son site. Ça alors La CEDH valide l'interdiction de l'abattage rituel sans étourdissement en Belgique.
0: La Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, une juridiction internationale couvrant 46 pays, a jugé hier que la décision des régions flamandes et wallonnes en Belgique d'interdire l'abattage rituel d'animaux sans étourdissement préalable ne violait pas la liberté de religion. Les deux régions avaient adopté des décrets en ce sens en 2017 et 2018, ce qui était contesté par des musulmans et juifs belges. Selon la CEDH, cette mesure est proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection du bien-être animal. En France, l'étourdissement est obligatoire avant l'abattage, mais une dérogation existe sous certaines conditions pour les abattages rituels. Les méthodes d'étourdissement, qui incluent la perforation du crâne ou l'asphyxie au gaz, vise à rendre les animaux inconscients au moment de la saigner, mais elles sont critiquées par les associations de protection animale.
1: Ça vaut un clic.
0: Images intimes.
1: À l'occasion de la Saint-Valentin, l'agence Magnum vous propose de dévorer du regard une série de superbes photos mêlant amour et intimité. À travers leur objectif, les photographes présentés Tels que Raymond Depardon et Elliot Erwitt, ont su saisir des instants de complicité et mettre en avant une esthétique de l'amour.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée remplie de tendresse.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Maëva Shirouda, Maya El-Boudrari et Laurent Mauriac.